0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: E aí, queridos ouvintes do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De volta para mais um episódio. Hoje a gente tem a primeira participação da Aline Oline com o restante dos meninos aqui. Tudo bem, Aline? Oh.
0: Oi, tudo bem? Uma honra Maravilha. estar aqui oficialmente agora.
1: Pois é, a Lili já chegou antes do que você, hein? Reclama pois com é, ela, hein?
0: Passou na frente, deixa ela
1: comigo. <risos> e antes de todos teve a Silvana também lá naquele episódio da, do, do, do Pedalando Sem Idade. É verdade. Bom, junto com a Lívia, a gente tem também o Danilo e o Pena. Tudo bem, galera?
2: Fala, pessoal. Fala, galera. Estamos de volta, né, Pena? Pois é. umas férias, né? <risos> umas férias meio estranhas aí. Mas...
1: Não, uma pena, ele tava de férias, mais ou menos, né? Férias de bicicleta, mas tava numa aventura pauleira aí, hein, tava, cara? Tava, nossa, tava no meio do mato, fazendo várias incursões na Chapada da Diamantina
2: e escalando. Mas isso pra mim pois é né, férias, cara, a gente... eu me divirto fazendo aventuras. Então foi pesadíssimo, tô voltando agora, tô super quebrado, mas... Mas foi muito legal.
1: <risos> eu queria saber se um dia você topa fazer um spin-off do Beco, Pena, para você contar um pouco dessas aventuras aí. Não tem nada de ciclismo, mas tem de escalada. Você não topa não um dia? claro.
2: Eu, porque tem muita gente que gosta, né? De, de, são várias atividades que envolvem você se locomover por suas próprias pernas. Então, tanto fazendo uma trilha, quanto escalando, quanto andando de bike, sei lá, na minha cabeça essas coisas têm a ver... É super top. Eu tô tentando até juntar a bike nesse processo todo. Eu queria ir de bike, escalar, fazer um trekking, sei lá. Quem sabe um dia eu consigo juntar.
1: Pô, mar... <risos> Maravilha. Então, olha só, ouvintes: é, se esse episódio não sair, vocês puxam a orelha do pé, né? <risos> porque o convite já foi feito. É, então,
2: que ouvintes, se vocês têm gente... interesse, porque às vezes o ouvinte só quer de bicicleta. Então, quem tem interesse aí em saber um pouco mais sobre essas outras atividades aí aventurescas também. Fala aí que a gente... Vai. Inventa uma hashtag, inventa. Inventa a hashtag,
1: eu gosto das suas.
2: A hashtag vai ser... Aventurinhas do Pena. Nossa, é muito grande essa
1: Aventurinhas do essa Pena. Tá é bom, tanta então tá joia. jóia. É, não
2: tá legal não, mas... Aventuras do Pena, pronto. Pode ser essa? Tá bom. Aventuras tá bom. do Pena,
1: tá bom. pronto. Pena paralelo. pena paralelo, pena paralelo. Pena paralelo. Pena paralelo é melhor, é. boa, Verta pena... Hashtag ah. pena paralelo, beleza. Então quem quiser saber um pouquinho, a gente... que a gente produz um spin-off do Beco, as Aventuras do Pena, coloca lá Pena Paralelo. Tá bom, então? Chega de conversa. É, Felipe, toca a vinheta e bora conversar sobre recordes no ciclismo.
3: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele
1: seu capacete. E bora pedalar. Então pessoal, voltamos aqui, é, juntamos a, esse time aqui de garbo e elegância aqui no beco da bike. E hoje nós vamos falar sobre recordes no ciclismo, né? Quem pedalou mais rápido, quem pedalou, quem fez a distância, o pedal mais longo, quem pedalou maior distância, quem passou mais tempo passando a bunda. É... Hoje vai ser o Guinness Book,
4: então, vai é isso? Guinness Book. A gente já, a gente já. Já começa falando que nem tanto do Guinness Book, hein? Porque lá não tem <risos> Ih, tantos recordes de ciclismo. É. É. Como é que é essa história, o Danilo? É assim: é, o Guinness ele não registrou tantos recordes de bicicleta quanto as duas associações. Na verdade, assim, uma associa associação é a Ultramarathon Cycling Association, a UMCA. E a outra o pena vai gostar. <risos> que é, é a International Human Powered Vehicle Association. Aí
2: sim, essa é,
4: Por que, que é o Human Powered? Porque não é só bicicleta. É bicicleta. É. Vamos ver. Bike voadora. É, aquáticos. <risos> bai, tem um negócio, tem um, um, um negócio voador lá, pena. Ai, mesmo? Que é movido a pedal. <risos> Olha aí. Eu tô tentando pedal, inventar. pedal voador?
1: Não tem como isso, cara.
4: Tem, cara, tem. É, é tipo, um, imagina um drone gigante com hélices gigantes <risos> movidos a, a, a um pedal. Olha cara, só. Cara, não
1: dá errar, ideia errada pro pé, né, bicho?
4: Eu já tô pensando nisso, eu
2: tô
1: desenvolvendo. Nós vamos eu vou mandar pro pena nesse negócio depois. <risos> Bom, mas essa instituição aí, ela avalia apenas veículos movidos a tração humana, né? Isso, a...
4: a... As duas, né? Uma só a bicicleta, a outra a vários veículos movidos à tração humana. Esse, a gente tem que pesquisar se os recordes de, não são de bicicleta para ver se a gente tem algum que a gente possa entrar aí de pedalinho <risos> ou com a bicicleta <risos> voadora do P.
1: Será que um, um, aqueles wingsuit entram aí? É assim que fala? Wingsuit? Aquele pessoal que salta de, de paraquedas?
4: E, e, e... Eu acho que, até, acho que até entra, porque nessa... nessa... Nessa organização, o pessoal considera alguns recordes, é, como, como o pessoal fala, é, é, como que eles colocam aqui, o, o, o motor paced. O que, que é isso, cara? É, é, a gente vai falar isso dele daqui a pouco, que na verdade é com é o, um carro, um veículo na frente, pode ser carro, pode ser outros, como a gente vai ver aí, é, fazendo vácuo.
0: Então, o wingsuit tem a carona do avião.
4: Ele vai saltar do avião. É, a carona do avião, exatamente, do avião, do helicóptero, sei lá. Não, mas o pessoal que
2: é, faz o wingsuit, normalmente eles pulam já de uma montanha muito alta e vai meio que planeando assim, com esse traje.
1: é Tem tem, 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 o, tem o pessoal que faz base jump com o wingsuit e tem a galera que vai em veículo, né? também Tem, tem, tem em veículo de... também? Não sabia. É, o avião, né? Sobe de avião ou sobe de... Ah, isso ah,
2: entendi. Não, eu só conhecia essa galera que subia na montanha e pulava mano.
1: Mas esse aqui não é o Na Trilha Podcast o nosso amigo Renan <risos> Vamos voltar para o ciclismo. E aí, então nós temos três associações, por incrível que pareça o Guinness Book, então, não é a que detém a maioria dos recordes registrados no seu portfólio. Inclusive ele tem aí. polêmica,
4: inclusive ele serve para causar polêmica. Ih, ai, ai, por quê? Lá na frente a gente vai chegar nele que é um, um conflito de recordes. Pô, mas
1: só lá na frente, só lá na frente a gente já não pode começar a falar de alguma coisa não? <risos> é a segunda vez que você, que você cozinha a gente aqui nessa história,
4: poxa? Ah, pô, vamos, vamos começar então de um, um recorde Eu não gostei muito porque o pessoal considera que é bicicleta, mas eu não... Não considero muito. Vocês já viram ah, aquelas bicicletas reclinadas com carenagem? Com carenagem? Parece sim, um foguete. Sim. É. Ah, tá. Isso, parece um, 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 um foguetinho, aquelas bicicletas é, que você fica tipo uma posição de cadeira de praia, despreguiçada. De é tipo um
2: caiaque, né? Com, com
4: rodas. Exatamente, um caiaque com rodas. É, é tipo é um caiaque com rodas, exatamente. Só que o caiaque parece que tá ao contrário, é. né? É. <risos> Então, ter uma competição só desses caras... Que ocorre em Betel Mountain, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, que é uma competição de arrancada, cara. Uau, onde nossa eles, que louco. onde eles, têm que, eles medem a velocidade máxima que eles atingem pedalando em um trecho de 200 metros. E aí, quem que vai arriscar qual a velocidade que os caras atingem em um trecho de 200 metros? Velocidade final. Final, né? sei lá, é, 100 km por é, hora. É, o, o recorde de 2009 foi de 133,28 km por hora. Caraca. Isso no
1: plano, né? Só plano em 200 metros. Não, mas sai olha do, só do zero. Aí isso que eu ia falar, sai do zero ou é tipo Fórmula 1 que que ele já já entra na, na, na tomada em movimento? Sai do zero. Uau,
2: é muito muito é
0: expressivo. Mas ele... a dinâmica que essas bikes têm para
1: conseguir fazer
2: isso? É leveza, né? Deve ser, nosso uma coisa muito louca. Mas é... a
4: bike tem marcha, imagino. O cara pode trocar a marcha. Tem, né? tem. Normal. Então, não, tem marcha, tem marcha. A questão é que as bikes são muito leves, né? A construção de carbono, mesmo elas tendo todo, todo sendo aparentemente maiores, dão a impressão de que é um trambolhão, elas são de, de carbono, é, é tudo leve, o cara fica bem, a aerodinâmica dela é muito maior do que a, que a nossa. E o, o, esse recorde foi de um canadense em 2009, só que em 2013 ele foi quebrado por um holandês, que quebrou... Ó, a velocidade do canadense era 133,28. O holandês, em 2013, fez 133,78.
1: Aí e vocês falando que não tem treta de tamanho de pneu de falta de poucos segundos.
4: Poucos segundos faz diferença. É, mas aí o... Eu um outro americano bateu em 2015 para 139 e esse próprio americano em 2016 subiu para 144 a régua ah esse cara aí cara é muito bicho tem carro que não faz isso
2: o meu jipe não faz pega isso. um ninho o meu carregado Jeep aí não chega cara. ele quebra antes
1: <risos> essas bicicletas para os ouvintes terem uma ideia é... elas são são exóticas mas aqui no Brasil tem muito disso também é... eu principalmente o pessoal que faz é, pedal de longa distância, no caso da minha modalidade do coração, no Aldax, tem muita gente que faz de speed, tem muita gente que faz de mountain bike e tem muita gente que faz nessas bicicletas reclinadas. É, só que não tem carenagem essas, né? É, não tem carenagem aqui no Brasil não tem carenagem, então o pessoal é, é, vai numa posição um pouco mais deitada, o horizonte dessa bicicleta é baixo, então assim, tem todo um problema relacionado à segurança na estrada, porque como ela é mais baixa a, a visualização a, a, a visibilidade dela é menor, a pessoa não vê muito à frente, os carros também não veem a bicicleta. Então o pessoal anda, anda paramentado com, com bandeirinha, com coisa pendurada para poder chamar bastante atenção. Mas assim, a eficiência dela é uma coisa monstruosa. Elas usam relações de mountain bike mesmo, né? Duas na frente, três atrás ou, ou três na frente, perdão, duas na frente, e dois dez, né? Três dez e usam relações de, de mountain bike normal, né? O pena perguntou se tinha marcha, tem marcha normal só que a pessoa anda deitado, e aí, então a eficiência no pedal é muito grande.
2: Inclusive, Werther, a, a bike é, que eu estou projetando que voa, ela é, usa essa posição reclinada e usa, inclusive, pedalada com os braços também, para conseguir
1: tirar toda a potência do dos do, do do ciclistas, do, do voador aí. Pra conseguir, mas você consegue cadenciar a, 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 os pés com, com os braços, assim, pra poder juntar os dois É, forças, claro que, eu, eu não sei eu, eu tô projetando a
2: parada não, eu, não eu, vai eu, ser eu algo tipo sei.
0: aqueles é, simuladores de caminhada da academia que você vai com os braços pra frente e pra trás e ir pedalando, assim, em pé dá pra, dá pra cadenciar o braço com a perna assim
2: é, eu, eu acho que dá pra vocês colocar uma relação de marchas ideal pra que você consiga. Mas isso, tudo isso ainda tá em protótipo. Tô,
1: tô fazendo meus protótipos, os projetos. Ainda tá... Ainda você vai... tá usando caderninho pra isso? É, é sério mesmo é isso, É sério, cara? é real.
2: É. Todo mundo acha eu que é acredito, mentira não cara. Isso.
1: É real essa história. Quando eu for pra São Paulo aí lá na feira, eu quero ver os seus rascunhos. Beleza. Eu prometo que eu só vou olhar. Vamos,
2: não, vamos. Eu quero que você seja, inclusive, o testador. Você pode ser o cobrado. Não, jamais. Não não, 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 não,
1: não, não. Eu sou o mais pesado mas
2: e jamais. <laughs> <laughs>
4: Vem cá, deixa eu falar. Agora só tem homem só nesse, nesse recorde aí?
1: Não, tem a mão. Não, mas bar... mas eu não terminei de falar. Pera aí, pera aí eu não terminei de falar um negocinho não, não, mas o recorde declarada. feminino
0: é muito mais importante.
1: <risos> eu sei que é, filho. Só que é só uma curiosidade, uma vírgula aqui. Aqui no, eu falei que aqui no Brasil elas são comuns, mas assim, não é que são comuns, né? A gente encontra elas sem carenagem. Lá na, na, no Paris, Brest Paris, a prova lá de 2019, lá na França e tal, o pessoal usa muito essa bicicleta e elas geralmente são as primeiras a chegar no percurso de 1.200 km. Tanto que ela, por, é, ela, elas são tão eficientes, essas com carenagem que a largada delas acontece assim, várias horas antes para poder o pessoal sumir na frente mesmo e, e para fazer o percurso todo aí de 1200. Desculpa, acabou tudo, volta a eu vou <risos> falar da mulherada aí. <risos>
0: Vamos lá. O, nessa modalidade, o recorde atual feminino é de 2010, da Bárbara, Bárbara Boatóis, acho que deve ser assim que diz o nome dela. Ela atingiu 121 km por hora nessa arrancada de 200 metros. É melhor que muito homem aí, hein?
1: Olha aí, 121, caraca. Em bicicleta carenada e deitada.
0: Sim, exato.
4: E aí agora, o próximo da lista aqui, são, a gente entra numa série de dos recordes chamados Motor Paced, que são os recordes com vácuo. Agora, o, o, o Werther duvidou, pena. Mas essa não, modalidade... Não, eu não duvidei, não duvidei. Eu só essa achei é modalidade de recorde com, com vácuo foi criada em 1899 por um maluco que pedalou no vácuo de um trem. Nossa.
1: Meu claro, né? Meu. não tinha carro naquela época? Ou já é, tinha?
4: É.
2: Mas peraí, ele ia no trilho do trem? Por aí também não adianta. É a mesma é.
4: pergunta que eles, fiz, Eles fizeram, e eu fui criticado por isso. Eles fizeram, ele fez um, um, uma pista no meio do dos dormentes uhum. no centro dos dormentes ele fez uma, uma pista de chapa de madeira nossa é, para poder pedalar numa superfície lisa atrás agora você imagina
2: se ele escapa dessa superfície de madeira e cai no dormente ele se mata é e
4: é, é morrer aí você imagina Marcel Charles Maia é. Mina é. manda manda para gente manda aqui
2: manda
0: manda foto aqui para vocês foi bem feitinha vocês têm uma ideia
1: é óbvio que não chega nessa mesma velocidade, né? Mas quem já experimentou o rolo de treinamento, não aquele estático, né? Mas aquele rolo em que a bicicleta fica solta, a gente tem um espaço de 40 centímetros só assim para poder botar a bicicleta de um lado para o outro. Eventualmente é óbvio, né? Que no começo eu, eu, eu sei que eu tenho desse rolo em casa aqui. A bicicleta sai, cara, então a gente tá girando a 30, 40 km por hora na varanda de casa De repente a bicicleta sai e é um... vai direto na parede, assim, é um horror E olha, olha a, trem a foto, ali achou mesmo Que legal,
4: olha <risos> só Olha a foto da estrutura que o cara fez aí, ó É, muito tava legal. lisinho
0: ali, a madeira no, no trilho Pra preparação. quem quiser
4: procurar o relato do Charles Marlaminut Murphy é, é, eu, eu li o relato, não vou passar tudo porque senão vai estender muito mas eu li o relato do, do dia que ele, que ele quebrou o recorde de verdade é, e o cara quase morreu é, de desgaste, de queimadura, porque te, teve, teve atrito, da, atrito um monte de coisa que veio por baixo é, mas ele conseguiu fazer o recorde Cara, eu tô vendo a foto aqui Que loucura essa estrutura
1: que fizeram pra ele
0: Coloca a foto no post aí depois, gente
4: Essa sim, foto sim. é doideira
2: Então peraí, só pra entender Em 1899, esse Charles Mile a Minutes, que deve ter sido O apelido que ele ganhou é, Murphy, ele pedalou no vácuo do trem e chegou a 96 km por hora é,
1: 1899. mas tem um porém oh, oh, Pena, essa bicicleta é uma bicicleta não foi modificada pra isso Certo. é porque hoje em dia a gente tem gente que chega a 200 km por ah, hora, tantas é... bicicletas modificadas, a bicicleta dele é como? mas gente,
2: é, como é... 1899 era uma bicicleta toda tosca toda pesada, sei lá era uma bicicleta antiga o cara chegar 96 km a 96km e ela não desmontar, isso é incrível.
1: É não desmontar foi terrível. Então, é, 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 foi o recorde de bicicletas de produção de série. É isso que eu Gente, dizer. peraí, nem era o trem uma... chega nessa velocidade.
2: Eu acho que o trem já tinha que ter sido um trem muito, muito rápido para a época, porque a média do trem nessa época era 60 km por hora.
4: No relato, no relato do, do teste, o, o, ele fez um acordo comercial assim, de publicidade uma empresa de trem lá dos Estados Unidos que, que para falar para demonstrar que era um dos três mais rápidos da época, tal e nos primeiros testes, o trem não conseguiu chegar a 60 <risos> milhas por hora, que é 100 quilômetros por hora. É, ou seja, o trem não conseguiu chegar isso nos primeiros testes, aí depois conseguiu chegar com redução de peso, com, com várias coisas Nossa, assim. Aqui... Gente, esse material é
1: lindo aqui que a Aline colocou, porque tem a placa comemorativa. Tem a desculpa, tem a foto dele na na pista adaptada, tem a reportagem no jornal, e no final, tem ele com outro cara do lado fazendo treinamento num rolo estático, que é esse, isso que eu acabei de falar. A bicicleta fica solta no rolo assim, você tem 40 centímetros tá assim, manobrar de um lado pro outro. dê uma olhadinha depois.
4: Né? É, isso aí. E esse recorde, ele durou quase 30 anos, né? Só em 1928 alguém conseguiu passar e também foi da mesma moto, da mesma modo, né, com seguindo o vácuo, só que dessa vez chegou o belga Leon, Leon Walferswift, que atingiu 122 km por hora pedalando atrás de uma motocicleta dentro de um velódromo.
2: Não é o mesmo estilo, né? Não é tão legal, não é tão estiloso quanto não é tão, bom, trem, ah, o trem. É massa, o Charles gente. foi
0: bem mais foda. É,
1: <risos> é continua sendo uma bicicleta. É, é... Como é que fala, gente? Bicicleta de série, sem adaptação nenhuma, é exatamente. Esse cara, então, em 1928, chegou a 122. Agora a gente já comenta do Evandro, ou deixa para falar um pouquinho mais para frente? Não,
4: mais para frente, mais para frente. Ele tá na tá tá lista lá embaixo. Então, é, tá é, e aí, depois desse... desse é, quando che chegou uma época que começou a separar em, em, em dois grupos, né? As bicicletas de produção normais, como esses dois recordes que nós falamos, e as bicicletas construídas para destruir recordes, né? Que e são as coisas mais feias do mundo. <risos> é, 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 tem, tem umas que não parecem nem bicicletas, né? parece, parece aquelas motos, né? De, de GP, assim. É, parece moto de anime japonês, cara. Do, do Akira. <risos> ah, é mesmo, bem lembrado. Antecipando um pouco falando do dos recordes, chegou a moda dos recordes de downhill. É, ah, downhill, aquela downhill não na forma que a gente vê o, o o pessoal com suspensão descendo um morro todo irregular. E sim, o pessoal buscando morro lisinho ou mais é, descendo sobre a neve ou até em vulcões para poder aproveitar a inclinação e Atingir velocidades absurdas aí.
1: Então, a, a, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Fizemos um episódio de downhill, então depois os ouvintes aí procurem, né? No passado eu esqueci o número deles. É, mas uma coisa bem característica numa de uma bicicleta downhill é o sistema de suspensão, que tem que ser muito eficiente, né? Para o cara poder e tal. E não necessariamente essas bicicletas que, que quebram recordes têm uma suspensão tão eficiente, ou sequer tem, tem suspensão, né? É, Porque a maioria tem não poder... tem. Pra poder, exatamente, para poder é, não perder energia é, Durante a descida Ou seja, é muito mais
2: arriscado né? Porque aí você Qualquer balançadinha ali Você capota
1: Vai pra vala, quando a bicicleta não quebra no meio Que é o caso que aconteceu na descida de vulcão Que nós vamos falar agora a pouco
4: Antes de falar desses franceses aqui, é, vou só lembrar os, os recordes do, do final da década de 90, é, que foi do Fred Rompelberg, que em 1990 atingiu 268 km por hora, só que, só que ele, ele teve dois macetes, o, o, o primeiro foi que ele foi é, 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 atrás de uma moto também, né? E o segundo que ele teve o, o Foi rebocado até 100 km por hora Ah, isso ainda na modalidade de vácuo, né? Ainda na modalidade de vácuo E depois em 1996 O Bruce Burford, Bruce, Em 1996 ele chegou Ao absurdo de 334 km por hora Mas em que, em que modalidade? Então Ele foi rebocado até 100 milhas por hora Ou seja, até 168, 160 km Aí Ele é foi fácil. rebocado e a bicicleta dele é uma bicicleta construída para quebrar recordes com super leve, com rolamentos super eficientes e que custou um milhão de libras preço do protótipo. Mas o cara ser rebocado pra quebrar o recorde, tá igual o Pena esse
1: galanteando, achando que é fodão, porque subiu aquela rua lá e botou 70 graus por hora. Porque deu erro no GPS dele. E ele, ele insiste que ele subiu a ladeira 70 graus por hora, mas não assume é que us... é, ou fez isso, ou usou o GPS do celular dele e, 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 e esse o GPS doido Ô,
2: né, e deu 70 graus por hora, Pra tá gente fazer peito. ao vivo, hein?
4: Te... Vamos, vamos fazer com o gar... É, por, que que, por que que eu falei rapidinho desses dois recordes? Que são recordes que não tem Tanto reconhecimento Por causa das métricas de medição De, de divergência em velocidade de Medida, então eles não são assim Oficiais né? é, Esses dois recordes né? A gente entra nos recordes oficiais agora No final do século, ou, da última década do século XX Dos anos 2000 Com o Eric Barone e o Christian Taylor, não sei É francês, eu não sei falar francês Não sei pronunciar o nome é, se, que eles for, começaram... se for nomes
2: em francês, seria É, Henrique é, é, Barron Christian Taillefert. Desculpa, mas. É...
0: Ah, que bonitinho.
2: <risos>
4: seria mais ou menos... Perfeito. É, é, e eles começaram fixando os recordes de velocidade, fazendo downhill na neve. Né? O Barone começou nos anos. O Baron. Não, né? pode falar ele, normal. Ele. Só que cabe aqui um, um parênteses, que todas essas bicicletas desses recordes de Downhill todas elas foram especialmente construídas para quebrar recordes.
2: Uhum. Mas, não, mas não foi rebocado, né? Essas não foram rebocadas. Só não, da... não, essa era morro abaixo. Foram, rebo... foram rebocadas
1: morra acima, né? Esse, não, bom, tudo bem, não, mas
2: né? esses eu, esse eu acho mais cara. decentes. Porque realmente, você já sair de 100 milhas por hora,
1: eu acho que esses recordes aí é muito bajuto também. Não gosto, porque É porque ficar você conserva energia também, né? É. Também? Você, você não tem o gasto de energia no que começo. a parte mais
0: difícil é arrancada, né?
1: É, é, é chegar a uma velocidade média é, é, é difícil. É, não, peraí, peraí, peraí. Danilo, você comentou que as bicicletas eram preparadas para isso, mas não só isso, né? A roupa do cara também, o capacete. Quem já viu o capacete, é, prova de contrarrelógio que os caras ficam todos envelopados a vácuo? E com aquele capacete que tem um, um... Tipo a cabeça do... a cabeça do... Do, do alien? Aquele predador.
0: Do predador. A cabeça do alien do pra trás, alien, assim, ó. É,
1: que cobre a nuca, né? Que vai até metade das costas. Então os caras vão todo preparados assim, também pra poder ter a mínima resistência.
4: É, é, é outro nível. E esse recorde separado, ele, eles começaram em... O, o, o Eric começou em 2000 é, fazendo na neve com uma bike protótipo. Ele atingiu 222 km por hora. Aí, em 2002, ele deu uma mudada, ele tentou sair da neve e foi para um vulcão para ver se rendia mais, né? Ele foi no pro vulcão Cerro Negro, na Nicarágua, e em 2001 ele bateu 130 km por hora, só que em 2002 ele voltou lá e bateu 172 km por hora deixa eu só fazer uma, um parêntese aqui, eu vou dar uma volta
1: enorme hein? por que, que é interessante correr descendo um vulcão, além da inclinação sabe, 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 vou dar um de pena
2: aqui. é porque vem a lava atrás e aí você tem que pedalar, senão você morre
1: <risos> <risos> não, porque na verdade tem muita deposição de cinza, né? e a cinza é sedimento fino ah, então, eu gosto mais da minha versão Bem homogênea. É, é muito mais legal, tô Personal,
0: muito mais
1: emocionante. Né? Muito mais emocionante e romântica, né? Mas na prática, por conta do depósito de sedimento fino. Muito provavelmente através de fluxo piroclástico. Então é como se tivesse. O cara estivesse correndo num deserto de sal, que é completamente liso por conta da sedimentação do sal. No caso de vulcão, é uma ladeira, né? Muito íngreme, com a superfície muito, muito, muito lisa. E aí a pessoa pode descer a rico. Olha, eu sou amigo desse cara, hein? <risos> É, eu sou amigo do pé na cara.
2: <risos> e eu desço correndo por causa da lava.
4: É melhor explicação. <risos> e aí, o, o, esse recorde do vulcão não rolou tão, tão bem. O pessoal manteve mais no, na neve. E aí, em 2000, e, em 2000, ele tinha batido 222 o Eric. Em 2007, um Marcos Stolk, um austríaco, se eu não me engano. Bateu 210, e o Eric em 2015 bateu 223, e 2017, ano passado, 2027. Ô, Pena, eu acho que dá pra gente bater ainda, você não quer fazer um segundo projeto aí de, de, de abortar um pouco o bike que voa, fazer um paralelo aí? bike para a gente descer o vulcão com a lava atrás? Olha,
2: a bike que voa provavelmente vai chegar mais rápido que essas velocidades porque vai estar no ar, e aí eu bato os dois recordes ao mesmo tempo, é muito bom
4: nossa <risos> Boa.
1: humildade passou longe agora hein?
2: <risos> eu vou ligar é... o Strava, tá, o Werner, pra registrar. Ah, eu vou bater todos os recordes da cidade.
0: Liga no mas ciclo liga no computador, no... senão.
1: É, tem que ser o ciclo computador. O telefone não serve, é, não, exatamente. claro que não. Vou lá dar Flag. <risos>
4: velocidade, é, cabe aqui falar de um brasileiro, do Evandro Portela, que em 2017, em novembro de 2017 mais precisamente dia 26 ele com uma bicicleta comum de série, com pequenas alterações no caso mais a parte de relação mesmo, ele atingiu 202 km por hora é, durante seis, manteve esse tempo por 6 minutos e 11 km pedalando no vácuo de um carro Aqui no Paraná, né? Um trecho e... de 11 quilômetros, né? Trecho de 11 quilômetros e ele está aguardando aí o, o, o Guinness já deu um, um pré-ok -okay para ele, ele está aguardando aí o, só a oficialização do recorde. Ah, mas pô, 202 é menor do que alguns que a gente fala aqui. Mas é que tá, é com uma em, em, no plano, é, numa estrada de rua, né? Numa num estrada de asfalto, e com uma bike de série.
0: E sem ninguém rebocar pra pegar velocidade.
4: Não, sem é, rebocar ele, não. Válido, ele manteve né, por 6 um
2: minutos e pedalou por 11 km. Tem essa também, não é que ele só chegou na velocidade, ele manteve isso, cara. 6 minutos a 202 km por hora é uma eternidade isso aí.
1: Porra! <risos> ele é pena, ah, né? a bicicleta dele, gente, é uma speed, é uma road bike. Normal, se a gente olhar assim, a coroa da frente foi uma sora. Ela tem 105 dentes. Então é do tamanho de uma pizza grande. <risos> uma pizzaria? Mais ou menos isso, é Exato, menos ela quase tamanho... raspa no chão, né, de tão grande que é a coroa. <risos> é, é, mas assim, praticamente foi a única, foi a única alteração que ele fez. Mas nada, ninguém melhor do que ele mesmo para poder contar um pouquinho dessa, dessa história, né? Então, a gente tem um áudio aqui que ele gravou pra gente no Beco. Fique agora aí com o relato do, do Evandro Portela e a gente já volta na sequência.
3: Bom dia, pessoal do Beco da Bike. Então, a tentativa minha de quebrar o recorde é, foi um negócio, foi um momento único. Esse projeto aí nasceu a Cinco anos atrás, nesses últimos três anos, trabalhamos dia e noite com eu e os meus patrocinadores e fizemos esse efeito único aí, né? Que foi na bicicleta, normal, né? Somente com uma engrenagem de 105 dentes e com as características de um ciclista normal, né? Sem agarrar em nada. É, por isso é um recorde do mundo. Estamos aí avaliação do Guinness, que falta dois meses, já deram. O ok para nós, faltam algumas perguntas. E foi isso aí, foi um negócio mega difícil, né? A velocidade é muito grande em cima da bicicleta. E a verdade é que eu fiquei brigando com o vento é, durante o tempo inteiro, né? Foram 13 quilômetros em 6 minutos e 2 uma média de 105 quilômetros, de média, deu uma máxima de 202 quilômetros por hora. É, a expectativa de chegar aí aos 280 km por hora, isso aí também vai ser uma grande façanha. É um, é um momento, assim, que tem que pensar muito, que envolve muitas coisas, patrocinadores. Isso vai ser feito em Daytona, nos Estados Unidos, na Flórida. É, no autódromo de Daytona mesmo, vão ser cinco voltas para atingir essa velocidade aí entre 215 e 220 km por hora o projeto de 280 está para acontecer primeiro vamos fazer essa do autódromo de Daytona que acontece daqui um ano um ano e meio mais ou menos é, estamos com os patrocínios aí da vibe Class Fitness, que é uma empresa norte-americana em agosto desse ano eu reconhecerei a pista para ver se realmente dá para andar lá que é uma pista oval né são quatro km, e meio, uma milha e meia, e vamos ver se dá tudo certo, né, e temos um, um, um ano e meio para atingir as cotas de patrocínio, e vamos ver o que acontece. Esse, esse show que nós vamos dar aí nos Estados Unidos, em Daytona, é, nós vamos andar atrás de um carro da NASCAR, eu não sei qual piloto, está em cogitação ainda aí o piloto Scott Dixon, uns que correram na Indy, correu na NASCAR também. E vou andar no carro da NASCAR. Não temos ainda uma marca de bicicleta e ainda está tudo acontecendo. Mas já temos praticamente o autódromo liberado e vamos ver o que acontece lá. Vamos reconhecer a pista e creio que vai dar tudo certo. É, existe uma assessoria de imprensa, de marketing, atrás de mim, tipo, é, como é que posso dizer, o manager, né, que faz toda essa parte, eu só tenho que manter aí a, a parte física do atleta, que sou eu mesmo, né, fazendo aí 500 a 800 quilômetros por semana, que eu tenho que estar bem em forma, que a é, qualquer momento aconteça de eu ir para lá, Entendeu? Então, é, isso aí é um negócio para poucos, é, não indico a ninguém fazer isso aí que é mega perigoso, tem que ter uma bicicleta especial, é uma bicicleta normal, mas é uma bicicleta especial com pneus especiais para alta pressão, alta velocidade e se tudo desse, que Deus quiser vai dar tudo certo daqui a um ano aí. A mensagem que eu deixo aí a todos os ciclistas aí que não desista dos seus sonhos, que um dia você persistindo, você chega lá fazendo as coisas bem certas, pedras no caminho vai ter muitas, mas você chega lá, basta ter foco, persistência e força de vontade. E amado o que você faz, né? Que é o caso da bicicleta nossa, né? A gente ama o esporte, ama o ciclismo e assim vai, tudo acontece, né? E outra coisa também: não incentivo ninguém, a, o pessoal ir andar atrás de caminhão, de vácuo aí, que é mega perigoso, entendeu? Tome muito cuidado aí os ciclistas nas estradas. Hein? Um abraço a todos e obrigado pela, pelo espaço aí da mídia aí.
2: Cara, mas é, é realmente é, é incrível, né? Essa... Você pegou a foto dele aqui? Eu, não, vou, eu vi eu a vou... foto, mas o próprio relato a dele do do é né? realmente é uma coisa impressionante.
0: Nossa, é, é muito incrível força que tem que ter pra pegar esse ritmo.
4: Eu não sei se vocês viram, ele chegou a 50 km por hora sozinho de cara pro vento e tal e aí só depois que o, o, o carro entrou na frente dele e, e aí essa foi pro... Tem também E <risos> quer é chegar a 280, né? É 202. 202 Não, ele 202. quer Não, chegar, ele chegar a 280
1: chegar com vai. estrutura, vamos chegar é. a 280 km por hora <risos> tá maluco e ele seria uma pessoa legal ele vai ter perna pra tocar pode pra ser, pra a é, pode ser <risos> Olá, queridos ouvintes, tudo bem? De volta para mais uma sessão de recadinhos e comentários do nosso Beco da Bike. É, primeiro, lembrando que você pode ajudar o Beco de diversas maneiras. Se você gosta do nosso projeto, você pode ajudar financeiramente a partir de R$ 2,00 através das plataformas padrim.com.br ou pelo Paypal. Entra lá e ajuda o Beco a crescer financeiramente. Além disso, você também ajuda bastante se você compartilhar os nossos episódios, no seu grupo de pedal, no seu grupo de família, dos seus amigos, com os seus conhecidos que curtem a bicicleta. Então, pega um episódio lá, aquele episódio do coração, aquele que você mais gostou, pega o link e compartilha lá. Diz por que, que você gostou e por que os seus amigos deveriam ouvir o Beco da Bike. Além disso, Participe da comunidade do Telegram, lá no t.me barra Beco da Bike. É, na verdade é um grande grupo em que a gente conversa de tudo, de vez em quando até de bicicleta. Outra coisa que vale a pena mencionar é para você também participar do nosso Bazar do Coração. É um spin-off do Beco da Bike em que a gente fomenta a doação de peças e componentes de bicicleta. Então se você tem um pneu sobrando, um pneu meia-vida, um aro, uma manete de freio, e está ocupando espaço, você está querendo se desfazer desse, desse componente, entra lá, sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Lembrando que no Bazar do Coração a gente fomenta a doação, então compra e venda tá proibida. No máximo, se você quiser vender a preço de custo, você pode oferecer, e aí se for na mesma cidade vocês marquem aí de se encontrar ou enviem pelo correio e quem for receber o produto arca com os custos de frete. Bom, temos agora duas grandes novidades para você ouvinte também do Beco da Bike. Agora a gente tem duas playlists do Beco. Não são os episódios, mas a gente fez uma compilação das melhores músicas para você ouvir durante o seu Alley catch, aquele pedal nervoso na cidade, ou quando você estiver pedalando a sua road bike. Você acha essas duas playlists no Spotify ou na Deezer, no Deezer, eu não sei como é que se fala. Mas procura lá, Beco da Bike, vocês vão ter mais aí de 10, 12 horas de música bacana para ouvir. Lembrando, não são os nossos episódios, mais uma sugestão de músicas para você ouvir durante seu pedal. Uma outra novidade é que a partir de agora a gente está sendo retransmitido pelo pedal sonoro de streaming. O pedal sonoro é um coletivo de ciclistas urbanos lá de Niterói, pessoal amigo, gente boa é, eles promovem a utilização da bicicleta como meio de transporte, colaboram para a sustentabilidade e mobilidade urbana também a conscientização é, de ciclistas a respeito dos seus direitos e deveres. E eles têm uma web, radio, web rádio não sei como é que se fala se vocês forem no rádio.pedalsonoro.com.br, vocês vão ouvir a programação. E eles estão estruturando a grade e a partir de hoje também o bico da Bike vai ser retransmitido lá. É mais uma opção para você ouvinte poder ficar aí ligado é, no que acontece nas, nas rodas das magrelas. No episódio passado todos vocês perceberam que a sessão de recadinhos e comentários ela foi bastante down. Infelizmente, a gente teve que noticiar a morte da Apoliana... Uma ciclista urbana aqui no Espírito Santo... E eu queria ler o um e-mail que recebemos a respeito desse episódio... É do Ricardo Bonfim, ouvinte antigo do Beco da Bike... E ele mandou um e-mail muito legal... eu vou fazer questão de ler ele na íntegra para vocês... Ele diz o seguinte... Salve, galerinha do Beco da Bike! Resolvi enviar essa mensagem para vocês... Porque fiquei bastante chateado com o acidente ocorrido com a Apoliana... Citado no cast... Estava pedalando, voltando do trabalho para minha casa e simplesmente chorei ao ouvir o que aconteceu com esta família. Eu e meu pai somos proprietários de uma empresa de transportes e logísticas aqui de Contagem, em Minas Gerais. Nossa empresa não é muito grande. Desde que conheci o Beco, voltei a pedalar. Incluí nos treinamentos de direção defensiva dos nossos motoristas o tópico Cuidado com Ciclistas. Olha que massa, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Beco da Bike. Eu falo pra todo mundo que tem muita gente que começou a pedalar ouvindo o Beco, teve muita gente que voltou a pedalar ouvindo o Beco, e agora uh, o Ricardo, né, ele está us usando o Beco da Bike como ferramenta de conscientização dos seus funcionários, da tua frota lá de empresa de logística. Isso aí, Ricardo, não tenho palavras para expressar minha felicidade é, ao re ter recebido esse e-mail. Embora o motivo dele tenha sido muito trágico, né, você entrou em contato com a gente para falar a respeito do, da morte da Poliana. Aí ele continua. Realizamos há menos de duas semanas uma reciclagem com a equipe justamente sobre os tópicos relacionados ao ciclista. E uma de nossas rotas de trabalho é muitos ciclistas e eu estava preocupado com isso. Ouvir no cast o acidente da Poliana foi um soco no meu estômago. Foi como se eu conhecesse ela. Bom, então a partir daí o Ricardo ele comenta algumas situações específicas do, do, do motorista, do caminhoneiro, algumas dificuldades que ele encontra no dia a dia, algumas dificuldades técnicas por conta do tamanho do caminhão e assim por diante mas ele comenta sobre o trabalho de conscientização que ele realiza com os colaboradores. Fala da importância da distância mínima lateral de um metro e meio, ou dois, perdão. Na empresa dele ele fala dois, na legislação, no Código de Trânsito Brasileiro, fala um metro e meio. Né? Ele fala da questão de jamais buzinar sem motivo para um ciclista, é, nunca parar com o um caminhão na frente do ciclista... É, ele fomenta, inclusive, que o caminhoneiro ele deve proteger o ciclista em situações como afunilamento de trânsito, ciclista ultrapassando o veículo e etc. E aí ele dá uma série de assuntos aí que são abordados nessa capacitação. E olha, parabéns para você e para o seu pai por incluir esse assunto é, na, na formação dos seus, dos seus funcionários. Bom, e aí ele termina, né? Mais uma vez agradeço pelo trabalho de vocês. É, e ele comenta que está faltando a Lígia... Na aba, quem somos nós do Beco da Bike? Lígia, ó, nós já falamos para a Lígia e para a Coloca lá as informações para a gente colocar para a gente inserir o, o, quem são vocês lá, porque senão, se não aparecer, não existe. Um grande abraço a todos, Ricardo Quaresma, Bonfim. bom fim. É, bom, esse assunto me comoveu tanto, tenho certeza que comoveu o Ricardo também, a gente trocou mais uns outros e-mails aí ele comentou também que ele utiliza os episódios 9 e 10 do Beco da Bike sobre o Código de Trânsito do Brasil, Código de Trânsito Brasileiro perdão, para os cursos de reciclagem e, e aí o mundo não é só tragédia, né? ele mencionou uma passagem muito bonita que um dia ele estava andando de bicicleta, ele viu um, um, um funcionário dele pregando exatamente isso que ele falava nos treinamentos, né? protegendo o ciclista e tal, e ele viu de longe que o, o, o caminhoneiro estava fazendo com ele, que era ciclista, o que ele havia sido instruído, né? se, é, havia conversado. E o caminhoneiro não sabia que é o chefe que estava lá. Então, para ver que ainda há salvação nesse mundo. Bom, é, me prolonguei demais, finalizando aqui. Se você quer anunciar seu produto ou serviço aqui no Beco da Bike, quer mandar algum presente para gente, gente, né? se identificou algum, algum problema nesse episódio que a gente está conversando com vocês, entre em contato, né? é tudo Beco da Bike, Contata arroba becodabike.com.br nas redes sociais é tudo Beco da Bike não percam as nossas lives que a gente realiza aí as quartas ou quintas-feiras a princípio era tudo quarta-feira, né? mas devido ao horário, às vezes a gente faz numa quinta e tal mas enfim, acompanhe Beco da Bike que você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Um grande abraço um beijão pra vocês e continua com esse episódio. Tchau, tchau
4: Agora ve, muda um pouquinho, não é mais só velocidade, é, agora é velocidade vinculada a tempo, distância versus tempo. O que, que é distância versus tempo? É em uma hora pedalando, qual a distância percorrida? Em 6 horas pedalando, em 24 horas pedalando, é, qual a distância percorrida? É, em uma hora, os, as provas de uma hora que são medidas pelas associações que, associações que nós vimos, elas são feitas normalmente dentro de velódromo. E, nesse caso, nós encontramos dois recordes masculinos e dois recordes femininos. Mas por que dois recordes de cada um? Né? Porque teve uma mudança no regulamento. Entre os anos de 97 e 2014, só era permitido o uso de bicicletas onde se pedala de forma ereta. Você sabe o que, que é? Você entendeu o que é a forma né? ereta? É bicicleta normal, estilo hoje que a gente fala das urbanas. Nem speed, que você não, pode, você não, você não tinha que abaixar para... Pra ficar aerodinâmico.
2: Você não podia apoiar os, os, os cotovelos, né? Aquela coisa...
1: É, tipo bicicleta de triatlon que tem um clipe que você deita lá na frente assim. Não podia. Até, até 97.
4: Ah, até 2014.
0: Nossa, recente.
4: Entre 97 ah, e 2014 perdão, perdão, tá eles certo. fizeram essa regra é, é, com base no primeiro recorde registrado que foi numa bike daquele jeito. Eles falaram, não, então tem que ser todo mundo embaixo embarque desse jeito. Aí após 2014 eles fizeram a mudança do regulamento permitindo as bikes de teatro de speed essas, essas coisas. Mas poderia, por exemplo, aquela bicicleta reclinada sem carenagem ou com? Carenagem? Não, não, não. Para essa categoria não. Para essa categoria não. Porém, os maiores recordes que nós temos ainda hoje são das bikes anteriores. Ainda ninguém bateu nem com speed nem com bike de teatro. Os recordes que a galera fez <risos> ah, naquela Então fase. vale
2: o recorde antigo, então não <risos> precisa nem pôr o novo. Se o cara tem mais <risos> opções não, e não consegue bater o recorde do, do
4: limitado, <risos> então, meu, o que, que vale o limitado. É, o, o, os recordes com a regra atual é o Bradley Wiggins, em 2015, em uma hora, ele atingiu 54,526 km em uma hora, 54 km, 526 metros. E a Evelyn Stevens, em 2016, bateu 47 km, 980 metros, em uma hora. Os recordes anteriores das bicicletas Eretas, vamos falar, quase urbanas É do Chris Boardman De 95, na verdade foi antes Desse período ainda, é de 56 Km, 375 metros, ou seja, 2 km A mais praticamente do que O cara com uma bike considerada ideal né? E a Gini Longo Ciprelli, que em 96 Bateu a distância de 48 km 159 metros é, Ela passou por 200 metros a, a, a concorrente é praticamente andar a
1: 48 ou a 56 km por hora, durante uma hora. É muita coisa, é muita coisa. Aqui na Rodossol, onde eu pedalo de speed, uma vez por mês, a cada dois meses, o pessoal dá manutenção. É, na, nas vias, né, corta grama e tal, e tem um, um tratorzinho que fica passando para cima e para baixo para poder limpar a, 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 o, o acostamento né, de mato e tal. Danilo passou por aqui, viu como é que venta pra caramba. Então, assim, quando é época de manutenção, é muito legal, porque ele, quando ele sai de um ponto pra outro, ele anda assim uns 40 km por hora e tal. Aí dá pra entrar atrás do vácuo dele assim e cortar um pedaço do vento. Mas. É... É, eu fico pensando aqui na loucura que não deve ser manter essa velocidade elevadíssima sem vácuo, né? Pegando só nas pernas é, mesmo. eles
0: estão no velódromo não tem o vento, mas mesmo assim ainda é... é...
1: não tem o vento em determinada hora, né? Porque o velódromo é um circuito, né? Eles podem pegar o, um, um pedaço da volta, né? A favor do vento, outro pedaço contra. A não ser que seja o um velódromo completamente fechado, né? Porque tem velódromo aberto. É, deve ser um coberto, eu imagino. Ah, então é
4: fácil. <risos> Porra, eu creio, eu creio que é. os caras estavam fazendo alguma coisa difícil. Pô. Não, não, aqui é velódromo essa de uma hora, a maioria das, das provas ah, são todas velozes. Então é velódromo. tranquilo, é tranquilo. Porra, sacanagem.
2: Vai lá, vai Não é tranquilo, não, gente. Então. Não. <risos> é,
4: é tranquilo, aí a gente chega no, no, nos recordes de, de distância em 24 horas.
2: Ah, isso é ultra-maratona, não é aqueles caras que fazem. É,
4: ultramaratona? É, é praticamente ultramaratona, maratona mas o primeiro registro é de um francês que é o Charles Terron, que por acaso foi o vencedor do primeiro Paris-Bresse Paris. E aí, Vevé? É, e aí, que ele pedalou 546 km em
1: 24 horas. Em 1879, né? É, dá uma média mais ou menos de 31 km por hora. Então imagina, você manter uma média, né? Pra você manter essa média... Você tem que pedalar um pouco mais alto do que isso, né? Durante 24 horas é osso. É, ossos, é porque você vai descansar,
2: é, é... toda hora você descansa, e quando você, você para de descansar e começa a pedalar, você tem que compensar o tempo que você descansou, né?
1: E se descansar também, né? Porque às vezes o cara opta por não descansar, Nossa, tocar direto sério? também. Nossa, sério, 24 e horas assim...
2: sentada
1: num selim... Ué, tem, tem maluco que tem maluco que pode fazer. É. E
0: pensar na, nas bikes de 1800, que eram totalmente diferentes, né? Super pesadas, comparando com as Nós de Nós não estamos tipo...
1: falando muito disso, é, mas bem lembrado, Aline. Tem que lembrar que era tudo uns pés de burro aí, complicado, viu?
2: Caramba, e ninguém bateu esse recorde ainda hoje? Não, calma. Ah tá, não, esse bateu, é o primeiro. É que,
4: é, é que esse, em 1879, ele fez esse recorde. Em 1891, ele foi o primeiro vencedor do Paris-Brest-Paris,
2: -Paris. Ah, okay. foi a
4: primeira competição, entendeu? O cara, 12 anos depois o cara ainda ganhou o Paris-Brest-Paris, -Paris. mas o recorde atual é do, de 24 horas é de um austríaco chamado Christoph Strasser, que bateu 896 km por hora. Não, por hora, não, quilômetros totais em né, 24 horas, dentro do aeroporto de Berlim em 2015. Ó, oh, não foi velódromo não, hein? Não, ele ficou pedalando dentro do aeroporto ali por 24 Como horas.
2: assim dentro do aeroporto? Assim, na pista dos aviões? Na
1: pista do aeroporto.
2: É, provavelmente aeroporto. ele deve ter usado
4: a via de manutenção em volta do aeroporto, né? Porque seria mais inteligente do que a, a pista, né? Ninguém fecha o aeroporto. Ah, mas
2: eu vou falar que aí não tem graça, porque a pessoa pedalou mil quilômetros e não saiu do lugar, podia ter ido pra Bahia lá, e voltado, avisado. não é isso? <risos>
4: Abisado, <risos> Abisado. <risos> Abisado. É, Bahia não que a gente andou 920 e poucos e chegou só até o Espírito Santo.
1: Tudo
2: bem, tudo bem.
4: Podia ter ido até o Espírito Santo, né? Ter feito algo Ó, eu útil. Quero, eu, quero,
1: eu quero só é, é, registrar aqui uma canelada que eu disse. No primeiro caso do francês, os 546 km em 24 horas Dava 22 km por hora de média Os 30 e poucos 31 km por hora é o caso dessa, Desse austríaco aqui que Pedalou quase 900 km em 24 horas Aí sim, já pula lá para cima para 30, 31 km por hora de média
4: é, E a mulherada também não deixa barato não A americana Maria Parker Tem um registro de 755 quilômetros também em 24 horas. Né? É, nós estamos falando do, do registro de 1 hora e, e 24 horas, mas nós achamos vários recordes de uma outra instituição chamada World Ultra Cycling Association, só que elas fazem competições de 6 e 12 horas e separem indoor, outdoor, é, até 19 anos, até 29 anos, até 30, e aí seria mais 5 horas de recordes. Então nós vamos deixar, o, o para quem tiver interesse, vamos deixar o link desse essa é eu quero ver quem coloca um
1: recorde desse de meta pessoal no Strava e vai lá tentar bater e isso, é isso hein? E, 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 e... e avisa pra gente que a gente acompanha vocês.
4: A gente começa a entrar nos recordes de longa distância Que aí sim é o ultramaratona né? é, Tem várias provas Pelo mundo afora né? Mas uma das mais importantes é a Lands End to John O'Groats O Groats. Que, que é isso? É uma prova que cruza a Grã-Bretanha entre os dois extremos, o noroeste e o sudeste da ilha. Né? A distância total do trajeto é de 1.407 km. E aí, tem, ela tem cinco recordes, todos eles em categorias diferentes. Né? Alguém quer falar aí? O
0: recorde de bicicleta normal é do Getting Butler, em 2001, que fez esse trajeto em 44 horas, 4 minutos e 20 segundos. Em bike reclinada foi o Andy Wickinson, em 1996 que fez esse mesmo trajeto em 41 horas, 4 minutos e 22 segundos. Ah lá, a bike um rec... parênteses
4: aí, ali É, é isso que, é falar. É isso que falar.
0: Foi... A bike reclinada foi mais rápida do que a... a bike normal. O recorde feminino é da Line Taylor, Line Taylor, em 2001, que levou 52 horas e 45 minutos. E teve um recorde feminino de triciclo que é Jane Moore, em 2014 e levou 88 horas, 45 minutos e 21 segundos. Cara, essa foi corajosa, não, hein? Não, peraí,
2: triciclo
1: é esse triciclo que eu tô imaginando de, de crianças? Assim? Cara, deve ser algo... para Não. É, triciclo de ciclismo, geralmente eles têm duas rodas na frente e uma atrás. Ah, sério? Pelo é contrário. Por que disso, eu não sei. É, tem, tem umas bicicletas muito interessantes. Na Inglaterra tem muito disso, assim. Com carenagem também pra chuva e tal. É, eu vou botar botar umas fotos aí na gravação
0: <risos> e a gente tem um recorde inusitado também, que é um recorde de Tandem uh, De Irvine and C. And C Mitchell em 2015 fizeram 45 horas e 11 minutos de Tandem nossa, já pensou? <risos>
1: Você, é, explica para o pessoal o que, que é Tandem.
0: É, tandem é aquela bicicleta com dois bancos que você pedala um atrás do outro, junto.
1: Só para os ouvintes terem uma ideia, eu, eu falo muito de, do Paris-Brest-Paris, o Audax e tal. Nas provas de mil quilômetros, a gente tem até 75 horas para poder cumprir o trajeto. É óbvio que nessa modalidade de Audax não tem pódio. Não é quem chega primeiro, é né? Quem chega primeiro e último é a mesma coisa. Mas só para fins de comparação, né? A gente tem até 75 horas para fazer mil quilômetros. Essa galera andou... 1.400 km em 44 horas os mais rápidos, né? 44, 45 é, então, cara, é muito rápido o Paris-Brest-Paris Paris, é, que são 1.200 km, o pessoal tem acho que se eu não me engano, até 95 horas então, assim, o pessoal pedalou, bota aí numa média acima de 30 km por hora durante 44. Imagina, cara. Não, 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 pode, furar, média...
2: não pode furar o pneu, porque aí você perdeu o recorde.
4: Ah, aí o recorde vai bustar. O pior é que não é isso, né? Tem um maluco que, além dos recordes que a gente falou, chama James McDonald, que ele não teve o recorde de ida. Mas o que, que esse maluco fez? Ele pegou, além de ir, ele voltou. Então ele rodou os 2.776 km é, em 5 dias, 18 horas e 3 minutos, é, ou seja, ele não fez o recorde de ida, mas ele foi um dos poucos que foi voltou e ainda bateu o recorde de melhor tempo do trajeto completo.
1: Ah, porque o trajeto completo e de volta no, no, não, é, não, é, não é recorde, né? Não é, não é avaliado como recorde. Não. O recorde é só 1.400. É só os 1.400. Olha, esse deu um tapa na cara da sociedade. <risos> não bati o recorde, mas eu fui e voltei, seu, seu otário. <risos> é,
4: é isso mesmo. Ó, eu mandei uma foto, é, para colocar no post depois, do, do triciclo da Jane Moore. tá É, é um triciclo montado em, em estrutura de speed, mas com uma roda na frente e duas atrás ah, então é o contrário do que eu falei
1: é óbvio né, um triciclo ou tem duas rodas na frente e uma atrás ou é o contrário do que eu falei claro, <risos>
2: Não, ô podem ser três rodas alinhadas.
1: Não pode É ser. um triciclo. Então ele vai cair. É um triciclo, não, não, não é. deixa de ser. Não pode não, porque senão ele vai cair ou um pra frente é, ou pra trás. É,
2: chama bicicleta inline. É. Bicicleta inline Não é tem a bicicleta. É. O, o, o patinho, 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 né?
1: patinho
0: é, você consegue ficar em pé naquele Segway da vida? Consegue ficar uh. em pé numa bike de três rodas?
4: inline. Não, mas se for inline é mais fácil, porque é igual a bicicleta padrão.
2: É igual a padrão, tem uma roda a mais, sei lá. É, é, que, eu,
4: que você eu, vai você
1: usar, você usar essa roda a mais?
4: 15 <risos> quilos a mais. No <risos> Bom, só seguindo aí o próximo, é os mil milhas. É, que é em 1940, o Pat Hawkins estabeleceu pela primeira vez, o recorde de mil milhas pedaladas em Perth, na Austrália. Cara, ele devia estar fugindo da guerra nessa época, né? <risos> é, é, em quatro dias, oito horas e sete minutos, ele bateu, ele andou os 1.609 km. É, e passado essa época, hoje o recorde é do Getting Butler, ele já quebrou outro recorde lá em cima esse cara. Então,
2: peraí, tanto o Strasser... O Strasser já era o recordista lá do de 896 em 24 horas. E, e aí ele fez agora
4: mil milhas. É, não, esse Getting Butler, BT em 2001, percurso em 55 horas e 59 minutos.
0: É que o Getting Butler também é o recordista do... Da grã betranha lá dos 1400 quilômetros.
2: É, tá certo, né? Esses caras, eles. O que, que eles têm? O que eles vão fazer? Ah, já bati um recorde, que eu vou fazer agora? É, esse
0: povo não paga boleto, não, né? <risos> é,
1: pois é. Essa visão romântica, né? Desse povo que vai viajar, passa o mundo viajando, vou bater recorde aqui, bater recorde lá. Eu queria descobrir a, a
4: fórmula disso. E além disso, a, a outra aqui, participante da, da competição anterior, o recorde feminino foi garantido no mesmo ano de 2001 por Lynn Taylor, que após oh, completar Lini. o, o Land's End to John O'Groats olha lá, ela fez a ida e aí continuou pedalando pra completar as mil milhas ela fechou em 64 horas e 38 minutos, de uma vez só ela bateu os dois recordes, ah, o do recorde só. lá da, que esperta. Da, de cima <risos> e o de mil milhas, ela falou ó, já Pô, tô eu... aqui mesmo, não tô fazendo nada já que a
1: gente tá falando em distância eu vou dar uma zoada numa pessoa, num amigo nosso, mas ele vai ficar muito bravo comigo mas eu tenho que fazer essa <risos> referência não, não. <risos> o nosso querido Nelson, o careca <risos> que os meninos eles foram fazer a viagem nesse final de semana agora, né era pra ser 200km, não é isso? De São Paulo até a era, era
4: 180. É.
1: 180 e o Nelson fez 180, mas os últimos três ele foi empurrando a bicicleta porque não aguentava mais
4: pedalar. <risos> e tá cuspindo marimbondo no grupo. Ele tá muito é. louco, muito puto, cara. É, mas já já. Quando eu sair o cast ele já vai estar tá pronto pra
1: outra já, vocês vão ver. É. Eu fiquei sabendo que ele até comprou pneu novo na bicicleta. Ele tá dando a de difícil assim, ele falou que chorou e tal, mas já tá todo empolgado aí, equipando a bicicleta de novo.
4: Mas a gente sabe que quer sofrer isso aí ele que passa, passa a vontade de vó, é dor de
1: crescimento.
4: seguindo né, na sequência aí, agora nós vamos falar do... do... se esses caras de cima a gente acha que não tem vida, esses daqui então, é... que é os ultramaratonistas do RAN a gente já falou do Run, não teve um episódio Teve,
2: novo? já teve o Race Across America
4: O Race Across America Que é uma ultramaratona ciclística Que atravessa os Estados Unidos Quem quiser saber mais pode ouvir o episódio anterior aí E aí Werther, qual que é o episódio? Ah, não lembro é. <risos> O editor Pô, que Você
1: perguntou isso agora pra mim assim Ele faz uma
4: vírgula aí <risos> e, e
1: fala qual é o episódio, por favor Não
2: Eu vou também se eu quiser é o episódio
0: 12, pessoal. Ah,
1: ah essa que... <risos> Eu sei que é o episódio anterior do Tour de France. France. Mas o número eu não sei, não.
4: E aqui a gente tem o Christopher Strasser, que já bateu outro recorde também lá em cima. Que ele manteve uma média de 26,42 km por hora pela módica distância de 4860 ah, km, terminando em 7 dias 15 horas e 56 minutos cara, isso é insano é, <risos> o Race Across
1: América, esse sim é uma corrida assim, larga todo mundo junto, primeiro que chegar ganhou, então é, é, cada equipe faz a tua estratégia ou vai dormir ou não vai dormir é, tem prova em que a pessoa corre sozinha. Tem prova em que a pessoa. É, a, a equipe se divide, né? Cada um corre 200, 300 quilômetros e tal. Esses são solo, né? tá? Hein? Mas esses são é um solo, isso
4: aí. Esse é solo. E tanto ele quanto o, o do recorde feminino. Da Siana Hugan em 1995. É, que ela teve a média de 21,3 km por hora, pela maior distância de 4.686 km. Então ela fez esse percurso em 9 dias, 4 horas e 2 minutos. Aí, ali.
0: 9 dias pedalando? Acho que
1: dá pra encarar, hein?
4: Foca no pedal. 9 <risos> dias? Gente tem, gente,
1: tem gente que pedala um mês, que a gente vai falar agora na sequência. Não,
2: o problema não é pedalar 9 ah. dias, é fazer 21 km por hora nesses 9 dias. Durante 9 dias, né? eu pedalei, eu fiz uma cicloviagem de 5 dias e deu uns 200 e poucos quilômetros <risos> é,
4: a gente também velho, a gente foi foi o Chicó, com Espírito Santo, 9 dias 9 dias exatamente, e a gente andou 922 quilômetros é isso
1: aí, eu acho que próximo ao lançamento desse episódio eu não sei se vai ser antes ou depois eu vou já, ter, já terei participado de uma prova de 200km em Taperona, lá na região. Ai, de Janeiro, que orgulho, gente. É, oh. bora, bora fazer também.
0: A qual é? Eu pedalo por São Paulo durante 6 horas e faço 30km, tá ótimo. <risos>
1: mas você não sobe, mas você não sobe uma ladeira a 70 km.
0: não sobe uma
2: ladeira 70 setenta quilômetros
0: é. um, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá
1: tá. mas deu
2: 70 tá. km, Beto, é isso?
1: é você que falou, que deu uma média um pico de 70 km. o é um pico,
2: o pico é o pico, é a hora é o máximo de...
1: é... é, o que? é, cara é. tá bom
2: mas é, é sério essa parada, Beto Tá bom. Vem pra cá. Vamos vai lá. Vamos fazer essa vamos competição. Aí vai fazer o um recorde do beco aqui. <risos> Boa, vamos, fazer uma vamos, fazer um, dia.
1: vamos fazer um, um racha. Vamos vai fazer aí. Legal, quando hein? tiver a Brasil Saico então, ouvintes. Olha esse Alecate aí, hein, Werther? Olha esse é. Alecate. É, Alecate eu não garanto porque eu não vou levar a bicicleta pra isso. Não garanto, tem O dia que eu levar eu garanto. Mas a é. gente faz um racha, um quilômetro de arrancada do beco.
4: Beleza. Seguindo com, com os malucos. Aqui vem a polêmica que eu falei lá no começo, que nesse recorde de um mês de pedal, é, na realidade ele não é um mês seguido pe pedalada, e sim a maior distância pedalada durante período de um mês. É, a gente tem duas associações, tem o Guinness Book e a Ultra Marathon Cycling Association, que cada um reconhece duas pessoas diferentes como, como maiores recordistas. No caso do Guinness Book, ele reconhece o britânico Mark Belmont por ter rodado 11.315 km entre 2 e 31 de julho de 2017. É, o Guinness também reconhece que a britânica Janet Davidson rodou 6.455 entre 24 de julho e 22 de agosto de 2015
0: como eles pegam isso daí?
4: é o GPS
1: marcando é, né? Não? será
0: que vai acreditar é. na estrava dessa galera? não não é.
1: não não. <risos> não mas olha só mas se a gente pegar essa Janet Davidson aí ela rodou bota aí 6.500 km em um mês é, lá na ultra maratona, os caras andaram 5 mil quilômetros em 7 dias. Cara,
4: é, né? Ela bateu. Tá muito 4 discrepante. É. Só que a mulher dormiu, deve ter dormido o resto do mês. Né? A mulher bateu 4.686. Em nove dias, né? Aí deve ter passado 21 dias fazendo tratamento pra dura. Meu Deus do céu. E o outro lá pedalou
1: 11.300 em um mês. A minha meta do ano é... são mil quilômetros. O cara fez 11.000 em um mês, cara. Não,
4: Ai, calma Deus. que tem a... a o, o, já no recorde analisado pela... Ultramarathon Cycling Association Ela reconhece o britânico Steven Abraham como detentor Do recorde rodando 11.433 km Entre 2 de setembro e 1 de outubro De 2016 é, Ou seja, ele rodou aí 100 km a mais, 115 km a mais aí. E a OMCA também reconhece A americana Amanda Cooker Por ter rodado 12.894,7 km em abril de 2017 chupa é... <risos> Caraca, <risos> ou seja é, a, a Amanda detonou aí o, o recorde do, do americano da britânica
1: andou em um mês o que eu levei 3 anos pra andar cara, Sobre, desde 2012 é, ela tá com 1450 km de vantagem na frente do outro Não, e quase assim, 1000 km por dia Olha só,
4: 12 mil, é, é isso é, mesmo? Em um, mês, não? em um mês, 12 mil em ah, não, um
1: mês. não, não, bota uns 500, não, uns
4: 500 quilômetros, né, de 500 é, a 600 400, por dia. 400, é. Além disso, na sequência, essa Amanda Cooker, ela detém um outro recordezinho pequenininho, né, que ela foi a primeira, a, a pessoa a completar 100 mil milhas, ou seja, 160 mil quilômetros, no menor tempo já registrado, que foi de... 423 dias. 160 mil quilômetros em 423 dias. Faz a conta aí, Pena. Não, não dia faz tem que por não faço ideia
2: essa conta. Eu tenho
4: medo dessa conta. Eu vou... Quando foi
1: isso, Danilo?
4: É, esse é o único recorde. Não, esse tá sendo... É, veio, pegou o final do ano passado. É, ah, e, e, essa mulher e ele tá,
1: tava... botou até isso no Strava, não foi? Não teve uma isso, reportagem isso. dela? Isso, ela,
4: ela botou ano passado e, e ela, se eu não me engano, ela falou que ia começar de novo esse ano. É, detalhe, esse é o, o recorde dela é o único que é unificado. É reconhecido pelo Guinness e pela UMCA. Né? Olha só, eu queria ser um desocupado assim
2: <risos> Olha, eu, eu fiz aqui Uma conta de cabeça, eu acho que dá 250 milhas por dia Isso é insano, gente 250 dá milhas quantos por quilômetros? dia não, Milhas dá quase... é mais do que quilômetros É um, é um ponto 320, 6, né
4: 400 e... 440 quilômetros por dia Gente, como Nossa, é que a pessoa
2: mano. faz 400 quilômetros por dia Durante 423 dias O que, que é isso? Mano, é...
0: como que é dá? É eu devo ter errado
2: essa conta, não é possível
1: <risos> é, no Beco a gente tem duas coisas interessantes, hein, na comunidade do Beco hein? É, tem o Emerson Místico que eu acho que ele tá há mais de um ano pedalando todo dia, não tô falando de distância nem nada
4: é, não, ele tá há mais de um ano fazendo atividade Amigão física nosso, todo dia. É, todo dia literalmente ele um, pedala é, uma um hora por dia, ele ou caminha, ou faz academia, ou pedala, sendo que na maioria das vezes ele pedala.
1: É, isso é isso é legal, não, não sei se é recorde de é, nada, eu gosto mas... desse
2: nome Emerson Místico, né? Já tem todo um já tem uma todo...
1: mística por trás.
0: Gente, no começo eu achava que era apelido, sabia?
1: Não é nome, é nome.
2: Eu fico dando like no no Strava dele toda hora. Eu também não sei se é real o <risos> nome
4: dele. É místico mesmo, você é apelido. Eu acho que é, Emerson. Depois você manda uma foto manda do RG a cópia pra cópia do seu RG pra gente.
1: É. <risos> Mas vocês não falaram do outro recorde, não, o recorde mais legal do Beco.
0: Uma Rogério?
1: Não, cara. Eu sou o único super randonedo do Estado do Espírito Santo. Ah, Chupa!
3: Desculpa! Tá, 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 tá.
1: tá. Tô fazendo deb aqui. Deus...
2: Super Randonner. Você usa super cueca sobre a calça cara. também? ou é tipo Não, um mas eu tatuei herói? isso
1: na minha perna. Eu sou tão orgulhoso disso, cara, que eu tatuei na minha perna. Nossa, cara. Eu botei como meta antes dos 40 anos Eu acho anos que tem que usar isso. uma
2: capa e uma cueca sobre a calça pra pedalar. É isso que eu acho que tem que fazer, velho. O primeiro Super Randonner do Beco.
1: Ai, cara. Inve... morra de inveja seu, <risos>
4: seu setentão fajuto Ô, só voltando aqui, pera, eu fiz a conta na calculadora aqui, que eu não, é. não tenho a mesma você deu 378 km por dia tudo bem,
2: que é, que é pra cacete mesmo assim
4: <risos> sim, sim
1: gente, 300 km por dia, em prova a gente sai de noite pra chegar no outro dia a gente faz com 14 horas mais ou menos 15 horas. É... Não, 14, 15 não, a gente leva quase 20 horas pra poder fazer um negócio desse. E a mulher fazia isso todo dia todo. Nossa, muita coisa.
2: Não, imagina assim, é, perdeu um dia, vai, ficou doente, aí no dia seguinte tem que pedalar o triplo pra poder o dobro. compensar. É, o dobro, mas enfim. <risos> Eu não consigo. Ela não deve ter pedalado todos os dias isso. Uma
0: mulher dessa não tem TPM? Não é possível, gente. <risos> Como que ela consegue
2: pedalar 300 km naquele dia? Não, mas dias? olha só. Lembra aquele episódio que a gente gravou com as, com as meninas? Falando sobre, Mulheres no pedal. É, sobre TPM. Elas falaram que. Algumas falaram que pedalar ajuda a, a diminuir as dores as, e tudo mais. Então tá explicado. Oi, então ela tem uma puta de uma TPM. Ela tinha é? muita TPM. <risos>
1: Ele se curou aí. Mas Olha, é uma que única massa. Explicação. Olha só. Eu vou só mudar um pouco de assunto aqui, mas a gente já tá com tanto episódio que nós já estamos fazendo referência dos nossos episódios. Tô tão orgulhoso disso. Ah. É. Olha que legal,
4: cara. É isso aí. É muito bom. Amor. É verdade. Parabéns pra muito gente. bom. Isso aí. Agora fica a pergunta: quem do Beco que vai estipular algum recorde aí, além do, do Verta, que já já mostrou que é o único super randonista do Espírito Santo. Não, céu. eu já tenho o, o meu... Pena que pedalou, botou um pico de 70km da Eu Mountain,
2: tá lá no, no Strava, tá lá meu recorde, tá?
4: Agora, agora, o... o... E aí, já teve algum brasileiro que fez o Paris-Brest-Paris, verdade? -Paris, Vários brasileiros já fizeram.
1: Já? Então
4: tem que ir lá quebrar o recorde de menor tempo, hein?
1: Não, não, porque nessa modalidade a gente não preza a velocidade. Oh, ah!
4: Olha é isso, vai
1: Toma, é? chupa. Mas o Nuno que <risos> participou <risos> do episódio de Aldax com a gente, ele fez o Paris-Brest. Em 2006, ah, ah. no ano que eu, que eu fiz a série completa, também. enfim, ficou curioso ouça lá os episódios. Então, ouvintes, a gente tem uma lista de um monte de episódios para vocês poderem ouvir aí. Pra fazer maratona, é, Danilo botou uma coisa legal aí. Qual o recorde que você gostaria de, 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 de quebrar ou uma meta pessoal sua? Coloca lá e tenta bater ela e vai avisando a gente. Mais alguma coisa, galera?
4: Eu acho que parodiando o, o, o Pena, temos um episódio, né? <risos> temos um episódio. Parodiando o
1: Pena, que que, que do Mamilos, não é isso? É tudo assim, ó. <risos> tudo, tudo, tal, tal, tal. É, nada se cria, tudo se
4: copia. Então,
1: então a gente pode é... encerrar.
0: Fica gostosa a sensação de ter <risos> tentado mais um
1: episódio. <risos> é, eu estou no meu lugar de fala pra dizer que eu... eu, eu... <risos> Caramba, que sacanagem!
2: Beijo pro Mamilos aí, ó. Vamos dar beijo um beijo pro Mamilos. Um beijo, mamilos. Mamilo.
1: É. Um beijo. adoramos <risos> vocês.
2: Ai, esses meninos, esses meninos ficam atacando em mim.
1: Então pessoal, olha aqui, depois de muito tempo vamos ter um taca na vovozinha <risos> tem uns episódios para trás aí que não teve não, o pessoal tava com saudade é, pra quem não sabe o que é vovozinha, Lina, explica pra gente
0: vovozinha, é quando você tá naquela subida, que você acha que você não vai aguentar, aí você taca na menor marcha, é menor né gente na menor marcha pra poder aguentar Na menor a marcha subida.
1: na frente e na maior atrás.
0: Isso, exato, obrigado. Pra você poder aguentar a subida.
1: É, quem, quem
2: pedala de fixa não tem vovozinha, amigo. Quem tem pedala que... de fixa não
0: tem <risos> Não tem
2: vovozinha. Por isso que conseguiu. Então a vovozinha é aquela récitos. sessão de.
1: Isso, então a vovozinha é aquela sessão de ajuda, né? Pra galera que pedala só que a nossa ajuda vem na forma de dicas. Danilo, qual a tua dica?
4: Pra galera que vai pela primeira vez fazer algum pedal mais longo, vai dobrar a distância, triplicar a distância. Galera, duas coisas. Primeiro, é vaselina. O Werther já falou no passado como funciona.
1: Não, então não serve. Se vira. Arruma não, outra.
4: calma. Essa é vaselina. primeira vaselina. <risos> o, o, segundo, o segundo e mais importante, galera cabeça, foca, não adianta ficar com raiva, raiva só vai fazer você se machucar mais, doer mais tem que ir na calma, para, respira e é igual a Dory do Procurando o Lemo, continue a nadar, no caso continue a pedalar que você vai chegar e depois você vai olhar pra trás com calma e vai falar eu fiz.
2: Não, aí a terceira é uma fita antifuro ou um pneu maciço, porque esses caras,
1: <risos> eles, eles furam
2: tanto pneu,
1: gente, que eu nunca vi não, isso, esses caras não... é muita gente. Não, bota o, o Danilo e o, e o Nelson. O pneu meu não fura nunca.
4: Eu, eu já tenho dois mil quilômetros depois da viagem e não tem mais nenhum pneu furado. Porque o que que você aconteceu? ouviu
1: a dica do vovozinho aqui, cara. eu botou um pneu bom aí. Cara. É, eu comprei um eu pneu, pneu igual do Véter.
2: <risos> qual que é esse pneu, Verta? Você, pô, pô me, me, me diz qual que é
1: Na minha dica eu falo <risos> eu Já tenho a minha dica <risos> Aline, você?
0: Vamos lá, minha dica é uma dica da Lígia Na verdade, que eu vou roubar e vou dar aqui pra todo mundo Que é Colocar as roupas de ciclismo De molho com vinagre Pra tirar aquele cheirinho de suor assim é bom pra quem tem alergia e etc. Não fica com aquele cheiro de amaciante forte, nada. E dá um trato e funciona pra principalmente para bermuda de ciclismo porque é que tá com gel e etc é uma mão na roda
1: eu quero saber quem fede mais lá, é a Lígia ou é o Danilo para ela ter essa dica eu acho que
0: é a Muriel é. <risos>
4: sacanagem <risos> tadinha,
0: então é isso gente põe a roupa de molho no vinagre um pouquinho de vinagre, aí depois taca na máquina não fica cheiro de vinagre, ó Funciona. E é, o vinagre também serve para uma maciante de roupa, então já economiza.
2: Pena, você? A minha dica é o seguinte, é, quem também está pedalando, seguindo uma trilha, usando um celular, né, sei lá, quando você vai fazer uma cicloviagem no geral, você deixa, eu né, coloquei meu celular ali num, num porta celular de direto ali no, no meu guidão, que essa já é uma dica de você ter um porta celular
1: no guidão, esses pra ficar mais fácil pro ladrão inclusive, pra, né, pra já só isso, pegar e... já,
2: pega já vai logo né? só que o problema, o grande problema é o sol o sol foi tão forte na minha cicloviagem que descolou a tela do meu celular, então galera, tomem cuidado com isso não deixe, se tiver muito sol é, sei lá, proteja de alguma maneira, porque eu perdi meu celular na época e a segundo problema é quando chove, e aí quando chove é uma lasqueira, porque você não consegue mais acessar o celular, então a minha dica é colocar dentro de um ziplock, um... esses, esses plastiquinhos ziplock, que é impermeável, e, e aí você consegue tanto manusear o celular pelo ziploc mesmo, pelo plástico, né? você consegue acessar a tela, não molha o celular... Fica uma beleza.
1: Essa é a minha dica. Muito bom. A minha dica é... Agora temos uma live do Beco, toda quarta-feira, toda quarta não, perdão, alternada com os episódios do podcast. Então, na semana que tem o lançamento do podcast não tem live, na outra semana tem live. Então, acompanha a gente no YouTube. É, elas são curtinhas, tem aí 40 minutos, uma hora, e então sempre com coisas novas e interessantes. Não per... não perdão. É... <risos> e uma a minha dica é o seguinte, além de usar um pneu bom, no meu caso eu esqueci qual é a marca, mas depois eu, eu coloco aqui para vocês o pneu que o Danilo comentou. É um que tem uma, ele tem a fita de furo já dentro da, roda, da, da banda de rodagem. então Ele tem uma camada de borracha, tem a fita de furo, tem uma camada de borracha por dentro. Ele é mais alto assim a parede horizontal do pneu, não sei, a banda de rodagem ela é mais grossa um pouquinho. Segura muito bem. Eu rodei vários milhares de quilômetros com esse pneu e, e não aconteceu nada comigo. Ele também tem uma fita é, refletiva em volta dele. Então, quando a, a, o carro ilumina a gente de lado, dá para. A gente é visto de longe, né? E isso é bastante interessante para sinalizar bastante. Então, usem pneus bons e legais. Na falta disso, usa uma fita antifuro que vai ajudar bastante. É isso. Show? Fechamos? Temos um episódio? Temos
0: um episódio. <risos> Agora temos um episódio.
1: <risos> então tá, vamos dar tchau para galera. Tchau, tchau, gente. Um beijão. Tchau, gente. Até a Valeu, próxima. Valeu, beijo. Tchau,
4: galera. Falou.